0: Ik geloof wel heel erg in mensen laten groeien. Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag wil ik het hebben over het bouwen van een team om je heen. En ik denk het allerbelangrijkste daarin is je mindset, want een team bouwen. Dat klinkt heel praktisch zo van nou, wie neem je aan? Waar begin je? Waar zet je je vacaturetekst op? Hoe schrijf je een vacaturetekst. Maar ik denk het allerbelangrijkste is gewoon wil jij groeien en ben je bereid daarvoor van alles te doen, zoals dingen loslaten. Want ik heb heel vaak dat ik mensen spreek en die zijn op het punt van wel niet mensen in dienst nemen en die zijn dan ik voel dan die spanning van ja, ik wil ook wel een team, maar hoe heb je dat dan gedaan en hoe manage je dat nu? Dat lijkt me zo lastig. Maar ik denk, die angst die je daarvoor weg moet nemen is... durf jij te groeien, durf je dingen uit handen te geven? Want die twee gaan heel erg samen, voor mijn gevoel. Natuurlijk moet je groeien qua persoon, qua klanten, qua alles. Maar mensen in dienst nemen betekent dat je gaat groeien. Je business gaat groeien, je gaat groeien met jezelf... want je gaat allemaal andere dingen doen die je nog niet hebt gedaan... zoals als inderdaad managen samenwerken, opdrachten geven, controleren. Dus jij en je business gaan op superveel facetten groeien... en ben je daar klaar voor? En dat is echt iets qua mind, mindset, hoe je erin staat. Durf je te groeien? Durf je dingen los te laten? Want ja, als iemand anders iets gaat doen... betekent dat je dat niet meer gaat doen. Je kunt alles controleren, micromanagen... maar dat is niet waarom je iemand aanneemt. Je wilt het juist loslaten, uit handen geven... En ik hoor dan vaak, ja, maar die doet het toch niet zo goed als ik. Of plaat, die blaad ging toch niet goed. En dat kan. Je kan natuurlijk gewoon net een slechte, een bad hire hebben. Dat kan. Maar vaak hebben wij ook een verkeerde verwachting van iemand. Of kunnen we die verwachtingen niet goed uiten. En dat heb ik zelf heel erg last van. Ik ben echt heel snel, heel chaotisch. Ik gooi het zo over de schutting. Dus, dus mensen denken dat ik heel goed kan delegeren. Maar dat komt gewoon omdat ik het heel druk heb met andere dingen. Dus bam, ik gooi wat ik wil over de schutting. En dan verwacht ik dat iemand er precies zo in staat zoals ik. Dat iemand, dat verwacht ik. Hè. Dit gaat over Steffi, wat ik een heel groot team had. Dan verwacht ik dat het gewoon precies zo wordt zoals ik het had gedaan. En dat is niet zo. En toen kwam ik daarachter. En toen ging ik kijken van, oké, okay, waar gaat dit mis? En hoe kan ik hier verbetering in brengen? Dat is voor mezelf heel erg fijn, maar ook voor die ander. Want als jij uitgaat deel van een team... Dan is het ook niet leuk voor je teamgenoten... of nou ja, voor je medewerkers... dat ze de hele tijd iets verkeerd doen... en ze het dan toch anders moeten doen. Want dat is steeds weer negatieve feedback. En sturen, groeien, managen, coachen... dat moet natuurlijk allemaal. Maar dan wel het liefst op de punt... waarin iemand echt kan groeien. En dit, als ik iets over de schutting gooi... en ze doen het niet goed omdat ze het niet begrijpen... dan is de oorzaak daarvan eigenlijk een miscommunicatie... waarin ik vooral voor verantwoordelijkheid heb... En dat ligt niet in hen, maar die kritiek komt wel over alsof zij het niet goed doen. Er zit dus dit was voor mij echt een heel erg leerproces. Dus laat me voorop stellen, het is niet makkelijk. <laughs> zijn mensen die het van nature heel erg goed doen? Zijn ook mensen die het van nature, zoals ik, wat minder goed doen? En Speciaal voor die mensen dus deze podcast. Ga eerst kijken, oké, okay, durf ik echt te groeien? Durf ik loslaten? En zo ja, hoe ga ik dat dan doen? En daarom ben ik ook echt wel een fan van mensen in dienst nemen... of, of freelancers voor je echt structureel laten werken... omdat het jezelf heel erg laat groeien als persoon. Je gaat allemaal nieuwe taken doen. Je hebt meer ruimte om andere taken naar je toe te trekken. Je hebt ruimte om te groeien. Maar ook ruimte voor meer zelfontwikkeling. En alles bij elkaar zorgt dat je gewoon weer even zo'n in die rollercoaster gaat. En ja, er gaan heel veel dingen mis. Maar daarna leer je wel weer superveel over jezelf. En het gekke is, omdat hier iemand anders bij zit. Kijk, als je in je eentje gaat en je leert dingen... dan voelt het nog een soort van safe. Want ja, je gaat uit je comfortzone en je doet dingen die je niet deed. Maar als iemand anders naast jou staat en zich spiegelt aan jou... komt het veel harder aan. Want als jij dan een keer uit je slof schiet... kijk, als ik dat alleen in mijn kamertje doe... en ik zit echt te balen en te stampvoetsen... en ik ben boos op mezelf... Oké, okay, dan is dat op dat moment even naar... en daarna ben ik het weer vergeten. Maar als ik dat doe waar iemand anders bij is... of nog erger op iemand anders bot vier, dan heeft dat nog grote consequenties. Dus je gaat heel anders naar jezelf kijken... en je gaat heel veel over jezelf leren. Dus dat als eerste. Iemand aannemen is echt een proces. Een zelfontwikkelingsproces. En je moet er klaar voor zijn. Je moet die mindset hebben van... ja, ik wil groeien en ik ga hierin investeren. Want dat hoor ik ook vaak van, ja, ik kan het net zo goed zelf. En ja, dat is ook zo. Want voordat jij iemand dat hebt uitgelegd... voordat je hebt geleerd hoe je iemand iets goed kan uitleggen... voordat die ander dan echt begrijpt en ook helemaal kan... er zitten zoveel stapjes tussen. Maar daarna, het gaat om daarna. Daarna ga je pas tijd hebben. Maar in het begin gaat het meer tijd kosten. Daarom ben ik ook echt fan van mensen inhuren... mensen aannemen voordat je ze echt nodig hebt. Want als jij iemand aanneemt... Op het moment dat je echt al overloopt, dan is het eigenlijk al te laat. Ja, sorry. Maar, um, want wat je dan hebt, dan ga je en heel erg uit stress iemand aannemen... die maar als eerste soort van gekwalificeerd lijkt. Dat je denkt, ja, kom maar op. Dat heb ik ook heel vaak gedaan met juristen, dus ik weet er alles van. Kom maar, denk ik dan. Want ik heb jou echt zo hard nodig. Dus dat is niet goed voor de kwaliteit van je mensen die je inhuurt. Maar het is ook niet goed, omdat daar zit zo'n heel proces tussen het aanleren... het brainstormen over de taken, de taken echt vormgeven en het leren uitvoeren... dat gaat niet over één dag ijs, één nacht ijs. Dus daar zit ook weer tijd in. En als jij je heel erg gehaast voelt om diegene zo snel mogelijk aan het werk te zetten... omdat je helemaal overloopt, ja, dat is en voor jou niet prettig... want dan heb je dus, zoals ik, niet genoeg tijd genomen om alles goed op een rijtje te zetten en uit te leggen... maar ook voor die ander voelt het gewoon heerig. van, oh, die voelt die stress... en die begint dan helemaal al in die stress... en die, die stressige, chaotische energie... dus dat is ook niet echt een beginpunt... vanaf waar je wilt vertrekken. Dus ik zou zeggen, ga sollicitatiegesprekken inplannen... ga een vacaturetekst schrijven en plaatsen... voordat je echt denkt, nu heb ik iemand nodig. Dus, speel je al een tijdje met het idee om iemand in te gaan huren... of iemand aan te nemen? Heb je het geld voor een paar maanden dat het ook gaat lukken... En ook hier denk ik wel hoor, Van als jij die commitment hebt gemaakt... dan zorg je dat het geld er is. Um, ga er dan gewoon voor en begin gewoon snel. Ga niet wachten tot het te laat is. Oké, okay, dus dat over het hele deel van tevoren. Dan het deel, oké, okay, je hebt iemand gevonden. Je gaat iemand in dienst nemen. Zorg voor een goed contract trouwens. Zorg dat het getest wordt. Zorg dat de ander het ook begrijpt. Zorg dat het duidelijk is. Want het is gewoon fijn om dat te hebben... En dan begint het, dan begint het managerdeel. En ik zeg altijd, ik ben een ondernemer, ik ben geen manager. En volgens mij denken alle ondernemers zo. En is het ook wel een beetje echt zo? Ik merk dat ik gewoon heel weinig geduld heb. Heel, heel weinig. Dus als iemand komt met smoesjes of gedoe of gezeik... of, of ontevredenheid, dat ik echt niet terecht vind... dan denk ik, oh, nou weet je, dan ga je toch lekker ergens anders heen. En dat is natuurlijk helemaal niet hoe ik in het leven sta. Maar dat denk ik van, oh, ik doe alles aan om het leuk te maken hier voor jullie. En de meeste mensen vinden het ook geweldig. En dan hoeft er maar één iemand te zijn die een beetje dan gaat zeuren. Dus die kan ook gewoon een thee af hebben. Want dan kan ik al helemaal zo zeggen, oh nou, laat maar. En dat is dus precies waar mijn zwakke punt ligt. En dat weet ik ook. Maar daar moet ik ook aan werken. Dus in die zin inderdaad, managen is gewoon niet zo leuk of is soms lastig, omdat je altijd een spiegel wordt voorgehouden. Dan denk je van ja, ik ben dus heel ongeduldig en heel snel eigenlijk al meteen getrapt. als ik denk dat iemand het niet goed genoeg vindt. Want er zit toch die onzekerheid achter van hé, hey, ik probeer alles supergoed te doen. Als dus iemand iets niet perfect vindt, ja, dan neem ik dat heel, heel zwaar op. Maar ik ben ook heel ongeduldig, bijvoorbeeld bij het inwerken. Dan denk ik, oh ja, dan heb ik een beetje zo woorden, bullet points, dingen. En dan denk ik, dat begrijpt iemand wel. Maar daar ben ik dus ook, dat heb ik echt wel zo'n ontwikkelingsproces geleerd van nee. Wat voor mij logisch is, is voor iemand anders helemaal niet logisch. Dus ja, het echt samen doen, het die ander laten opschrijven helpt heel erg. Dat die ander eigenlijk het handboek maakt voor de baan die hij zelf gaat doen. En dan ook steeds kijken van oké, okay, wat ik zeg, komt het echt aan. Dus het even laten samenvatten, het laten doen en meekijken of het resultaat laten zien. Want dan zie je, oh nee, dit is voor mij zo logisch... omdat ik het al honderd keer heb gedaan. Maar het is helemaal niet logisch. Oké, okay, dit moet nog even zo. Dit moet nog even duidelijker in het handboek... dat we aan het schrijven zijn. Dus dat is echt het praktische van de manager. Zorg dat die verwachtingen helder zijn. Maar check ook in bij jezelf van... oké, okay, leg ik dit duidelijk uit? Hoe gaat dit? En verwacht dus niet te veel. En eerlijk over het managerdeel... Ik noem mezelf dus van, ja, ik ben geen manager. Dus ik heb al best wel snel... Ik heb eerst alles zelf gedaan. Mensen aannemen, ontslaan. Even laatste gesprek. alles zelf gedaan. Maar ik had al wel snel door, nou, hier ligt niet mijn liefde. Mijn liefde is niet managen. Dus heb ik iemand aangenomen die dat soort dingen kon doen. Dus die hoefde ik alleen maar die ene persoon te managen. En daar kon ik dan goed mee levelen. En dan managed die alle andere mensen. Dus dat heb ik ook over mezelf geleerd. Maar dan is het toch goed dat ik het gedaan heb. Want ik zie ook echt wel mijn zwakke plekken en die zijpen natuurlijk ook door in de rest van mijn leven. En dan kan ik gewoon aan werken. Maar dan overmanagen, ik denk dat er dus heel veel stijlen zijn. Ik ben vrij ongeduldig en snel. Maar daardoor laat ik iemand ook wel echt shinen en in zijn kracht staan. En dan zeg ik van, jij kunt dit gewoon beter dan ik. Omdat ik zo ongeduldig ben en zelf veel dingen niet leuk vind om te doen. Heb ik dat heel erg, dat ik echt heel erg kan loslaten. En ook kan inzien van mezelf van... Nee, hier ben ik niet de beste in. En jij kan dit veel beter. Dus wees ook niet te bang om het op jouw manier te doen. Want ik heb het misschien altijd zo gedaan. Maar dat zegt niet dat dat de beste manier is. En dat is denk ik heel belangrijk. Om van jezelf te weten. Jij doet het op jouw manier. En jij denkt misschien dat dat de allerbeste manier is. Misschien is het dat ook. Nou, dan moet je die manier niemand leren. Maar... Vaak doet iemand anders op zijn manier en kan dat ook heel goed zijn. Maar we denken allemaal, onze waarheid is de waarheid. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. En wat jij het fijnst en het beste vindt, vindt jouw klant misschien niet. Want ik hou bijvoorbeeld heel erg van kort, snel. Ik hou heel erg van mails in plaats van lang bellen. Maar onze cliënten zijn daar natuurlijk helemaal niet van. Dus die vinden het veel fijner om hun verhaal via de telefoon te doen... om die aandacht te krijgen. Terwijl ik daar zou dan helemaal denken, oh, come to the point, snel, bam... Dus da dan weet je van, oké, okay, daar zijn andere mensen dus beter in. Zo zit het misschien ook bij jou. Misschien denk jij, oh, ik kan het beste het aanbod doen... want ik doe het zo en zo op mijn manier. Maar blijkt dat degene die je hebt ingeurd dat veel beter kan... die bij sommige klanten beter past. Dus blijf daar heel erg open voor staan... dat niet jouw manier de enige manier is. En dat vind ik het belangrijkste van managen. Dat je daar open voor blijft staan... En een ander punt dat ik heel belangrijk vind is... ja, je kan loslaten, je kan dingen over de schutting gooien... maar zorg wel voor controlemechanismes. En controleren klinkt heel vervelend... maar ik bedoel daar eigenlijk een soort van kaders mee. Dat je weet van ja, het gebeurt binnen deze kaders... ik kan kijken of het goed gaat. Want het is ook niet fijn van een ander als die totaal wordt losgelaten en geen idee, jij hebt geen idee wat je aan het doen is. Het is ook fijn om positieve complimentjes te krijgen. En dat kan alleen maar als jij ziet dat het goed gaat. Dus zorg ervoor dat er soort feedbackmechanismen zijn... feedbackloops waarin je kan zien wat er gebeurt of alles gebeurt. En dan kun je daar dus op sturen en ook complimentjes op geven. Want dat is echt mega belangrijk. Want negatieve feedback komt zes keer zo hard aan... dan positieve feedback en blijft ook minder goed hangen. Dus voor elk negatief iets dat je tegen iemand zegt... moet je eigenlijk zes complimentjes geven, zoiets. is het ongeveer. Dus wees er ook bewust van. En als je computer iets wilt geven, moet je wel zien wat er gebeurt. Ja, dat is een balans tussen controleren, kijken wat er goed gaat... wat nog verbetering kan en loslaten. Dat is een leerproces. En zeg dat ook tegen diegene met wie je werkt. Van, hé, hey, dit is ook voor mij misschien nieuw... of ik ben met je begonnen met samenwerken... dus dit is hoe ik het fijn vind om te doen. En zo en zo gaan we het kijken of het werkt. En dat gaan we ook steeds aanpassen. Wees niet bang om processen wat jij fijn vindt om te werken, om dat aan te passen. Daar hebben mensen nog wel eens een handje van. Dat was hier in het begin ook zo. Dan dachten mensen, ja, het gaat zo en dan gaat het altijd zo. Maar nee, ik was nog helemaal nieuw in alles. En sommige dingen gingen niet goed. Sommige dingen konden veel beter. Soms had ik nieuwe ideeën, wilde ik iets uittesten. Dus er veranderde heel veel. En ja, dat moet ook kunnen, want daarom ben jij de ondernemer. Jij hebt ideeën en die wil je uit gaan testen. En als je dan mensen hebt zitten die zeggen... oh nee, ik kan niet tegen verandering... en als het zo gaat, dan moet het altijd zo gaan... ja, dat gaat niet werken, want dan ga je je schuldig voelen... om dingen uit te testen, om veranderingen door te voeren. Maar dat is juist precies waarom jij bent wie jij bent... en waarom je ook mensen in dienst kunt nemen. Dus maak dat duidelijk, van er gaan dingen veranderen... we gaan dingen uittesten. Wordt er niet zenuwachtig door? En soms gaan we ook weer terug, soms testen we iets uit... en dan gaat het toch niet goed en dan gaan we weer terug. Maar wees daar heel open over dat is iets anders, transparantie. Wat ik heel erg heb geleerd, dat heel erg gewaardeerd wordt. En dat is ook weer zoiets waarvan ik dacht van... Hè, is het is toch logisch dat ik dat zo doe. Ik doe het om het goed te maken voor jullie. En als ik iets verander, dan is dat duidelijk... omdat ik wil dat het beter gaat en beter wordt voor iedereen. Dat was voor mij heel duidelijk, maar dat was helemaal niet voor iedereen duidelijk. Dus daarom zijn we heel erg begonnen in het communiceren... op een soort transparant mogelijke manier... En bij ons is dat bijvoorbeeld met een nieuwsbrief elke maand... waarin we zetten dan van dit zijn de veranderingen, dit is er gebeurd... dit zijn de updates en ook waarom we dingen hebben veranderd en gedaan. Zodat alle 60 mensen in één keer op de hoogte zijn... van wat en waarom er is veranderd en gedaan. Dat is iets wat je kan doen als je meerdere mensen hebt. Maar als je een kleiner groepje hebt, kun je dat in de vergadering doen... en zeggen van oké, okay, ik wil nu dit uittesten, ik wil nu dit doen... en ook uitleggen waarom je iets wil doen. is namelijk ook een hele goede check voor jezelf... Verander je om het veranderen? Of denk je dat iets misschien beter werkt? Heb je iets gelezen of gehoord? Dus voor jezelf is het ook heel fijn om even stil te staan bij... oké, okay, waarom wil ik dit uittesten? Dus ja, het managen echt zien als een leerproces voor jezelf. Heel transparant willen zijn. En heel erg de ander ook de mogelijkheid te geven om te groeien. Die dingen heb ik heel erg geleerd. Maar verder heb ik vooral geleerd... er is niet één managementstijl. En er is niet één iets dat je goed of slecht kunt doen. Zo van deze stijl werkt altijd of deze soort leiderschap werkt altijd. Nee, dat hangt echt helemaal van jou als persoon af. En ook daarin is het denk ik belangrijk dat je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft. Hoe cliché ook. Je kunt boeken lezen, je kunt er met andere mensen over praten. Maar kijk gewoon, oké, okay, wat werkt voor jou? En test dat ook uit en maak duidelijk dat je ook in een leerproces zit. Ik hoop dat ik in het eerste deel van deze podcast heb laten zien... Of je klaar bent, dat je echt klaar moet zijn voor een team, dat je gaat groeien. En ik hoop dat je die energie dan ook kan voelen van groei, van loslaten, van weer andere dingen aantrekken, dat daar ruimte voor gecreëerd wordt. En in het de tweede deel het praktisch van oké, okay, hoe manage je, waar moet je op letten en hoe doe je dat nou precies? Wat heb ik geleerd in mijn tijd als CEO, manager, eigenaar van een bedrijf dat steeds verder groeide? En dat je dan denkt, oh ja, zo moeilijk is het eigenlijk niet. Het is gewoon een kwestie van doen. Ik bedoel, ik begon ook maar gewoon na mijn studie. Ik had geen idee. Het was vallen en opstaan. Maar uiteindelijk ging het wel heel goed. Dus ik hoop dat dat jou ook de inspiratie geeft... om te denken, ja, ik kan dit ook gewoon. Als je zover bent en je gaat nu denken... ja, ik ga iemand in dienst nemen... dan komt het praktische van, oké, okay, hoe doe je dat dan? Nou, je schrijft een vacature. Belangrijk om te weten, wat zoek je in iemand? Wat heb je nodig? Schrijf het allemaal op. Maar laat me ook gelijk zeggen... ik geloof wel heel erg in mensen laten groeien. Dus ik ben niet zo van dat ik een heel organogram maak... en dan bedenk ik, deze komt daar, deze komt daar. Want ik heb heel erg geleerd... ik kan heel erg op mensen vertrouwen... en dan kan ik echt mee lezen en schrijven... en dan gaat het helemaal goed. En die mensen gaan zich dan gaan ontwikkelen. En dus mijn hele MT bestaat eigenlijk uit zulke mensen... die op totaal iets anders begonnen... maar helemaal in die rol zijn gegroeid. En dat vind ik een hele fijne manier van werken. Dat mensen echt bij mij alles leren en omhoog klimmen... en zo helemaal een rol eigenlijk scheppen... die het beste bij hen past. Dus ik geloof niet van... oh, ik ga daar iemand voor zoeken... en die moet dit en dit en dit allemaal kunnen. Nee, ik geloof meer in. Ik zoek een soort van duizendpoot... die gewoon graag bij mij wil werken... die mijn missie deelt, mijn visie deelt... en vanaf daar gaan we wel verder kijken. Is dus misschien niet uit het boekje... misschien niet hoe het hoort... maar dat kan dus ook een hele fijne manier zijn. Want ik geloof wel dat je alles kan leren. Echt alles... En het is belangrijk of jij goed met iemand kan samenwerken. Of jullie communicatiestijl een beetje overeenkomt. Inderdaad, dat je gelooft in dezelfde dingen, dat je elkaars energie deelt en dat de energie van elkaar omhoog gaat. Dat soort dingen vind ik heel belangrijk. En de rest van een functie kun je allemaal eigenlijk wel leren. Oké, okay, maar je hebt dus een vacaturetekst, die weet ongeveer wat je wilt. En dan, dan moet je iemand uitgaan nodig. Want je hebt die vacature verspreid zijn yes, wat mensen opgekomen die allemaal wel voldoen aan de voorwaarden die jij zoekt. En dan, nou, ik zou delen hoe wij dat doen. Voor juristen heb je natuurlijk wel een soort van papieren nodig. Voor de andere functies vaak helemaal niet. En bij mij gaat het daarna echt, als ik mensen uitnodig, dan zijn ze op papier dus sowieso goed genoeg. Kunnen ze het goed doen. Maar dan gaat het echt om die klik. Misschien een beetje vaag, ja, wat is nou een klik? Maar het grappige is, dat weet je direct. Dus je kan echt een half met iemand zitten en dan denken... ja, weet ik nou wel of niet? Nou, dan is het waarschijnlijk niet. Of je weet gewoon direct, ja, hier heb ik iets mee, hier kan ik mee doen. En het grappige was, vroeger zaten we op de tweede verdieping. En toen hadden we nog een lift. En mijn beste vriendje, eigenlijk sinds ik vier ben, die werkte ook bij ons. En die ging dan de mensen ophalen. Dan stonden ze eventjes een minuutje of zo met ze in de lift. Ik bedoel, het was maar de tweede verdieping. En zij kwam altijd tot hetzelfde oordeel als ons. En dan hadden wij een half uur met ze gezeten. Alles doorgezaagd. Allemaal dingen gevraagd. En altijd hetzelfde oordeel. Zo grappig. En ik wil helemaal niet zeggen dat we allemaal de mensen... aannemen die op ons lijken? Juist helemaal niet. Ik vind dat we best wel een verschillend team hebben. Van allemaal lekkere, gekke, eigen, authentieke mensen. Best divers ook wel. Maar toch voel je het gelijk van... Ja, die past er wel bij. En die niet. Heel grappig. En één keer hebben we van haar afgeweken. Dus toen zeiden ik en degene met wie ik het gesprek nam... ja, nee, ik voelde het eerst ook niet, maar ze heeft ons echt overtuigd. En ze zei ze, ja, nee, ik weet het niet. Ja, diegene lag in de proeftijd uit. Dus heel bizar toch hoe dat werkt. Dus ook hierin, denk ik, volg echt je gevoel. En ga niet helemaal over analyseren. Je weet het of je weet het niet. Het enige waar je echt even wel bij stil moet staan is dat we geneigd zijn... om mensen uit te zoeken die heel erg op ons lijken. En dat is iets dat je niet wilt eigenlijk. Ik bedoel, het is juist fijn dat je hebt iemand die je aanvult. Zoals ik ben heel chaotisch, dromerig, ik kan honderd plannen tegelijk hebben. Ik wil juist iemand die to the point is, die to do lijstjes afvinkt, die mij een beetje zo bij de les houdt. Dus die in die zin wat strakker is en ik ben wat losser. Dus of die anders in het leven staat, dat is allemaal goed. Dus weet wel van, ik hoef niet iemand die een kopie is van mij, maar ik moet wel die klik voelen. En dat is denk ik echt het allerbelangrijkste. En weet ook van, ja, het is maar dat, want dat merk ik dat er zo'n heel erg drempel op ligt. Want daar komen mensen ook bij me van, ja, kun je vertellen hoe ging dat? En, maar je merkt gewoon dan die oeh, die, die zenuwachtige energie. Maar weet je, wat is er nou zo, eigenlijk zo heel eng aan? Ja, als het niet klikt, dan uh, ga je naar het contract. zeg je van, nou, sorry, het werkt toch niet. Het ligt aan mij niet in jou, dat <laughs> je het uitmaakt. Maar dat is ook weer niet het einde van de wereld. Weet je, er kan van alles fout gaan. Je kan je ook voor alles verzekeren. Dat zou ik zeker wel doen. Even een praktische tip. Je kunt je verzekeren voor als iemand bijvoorbeeld arbeidsongeschikt wordt... of ziek wordt, of een ongeluk krijgt. Dus je kunt je voor alles verzekeren. En puur voor je eigen gemoed, dus vind ik dat heel fijn om te doen. Zodat ik ook weet, van, nou, als iemand dan ziek wordt... hoef ik het niet zelf te betalen. Want dan wordt het toch een beetje naar. Dan denk ik van, nou kun je echt niet... Ja, dat, wordt, dat is toch niet een fijn gevoel. Dus je kan je voor alles verzekeren... Je kan een contract even aan een arbeidsrechtjurist of advocaat laten checken. En dan is het gewoon een kwestie van doen. En weet je, ja, het is spannend, maar wat als het supergoed gaat? Wat als je daardoor keihard gaat groeien? Wat als je daardoor meer kan doen dan je ooit had durven dromen? Hoe cool zou dat zijn? Dus dit waren mijn inzichten voor het verzamelen van een team... en managen van een team om je heen. Ik hoop dat je het aan gehad hebt. Let me know als je een vacature tekst hebt... Als je iemand aan gaat nemen, tag me. Vind ik superleuk om te lezen. Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mijn out geeft op Instagram via Steffi Roostermanne. Dank en tot snel.